0: Le 21e, de Grandes entrevues avec Michel Lacombe.
1: Elle est née à Nice, sur la Côte d'Azur, mais pas dans le bling-bling du spectacle. À l'école, elle a fréquenté des enfants de réfugiés et de travailleurs étrangers. Ses vacances... Elle les passait dans une région industrielle de Serbie, nord de la Serbie, chez ses grands-parents. Elle a commencé à chanter dans le sud de la France, mais c'est ici que son immense talent a pris son envol avec les triplettes de Belleville, ce qui l'a amené jusqu'aux Oscars. Béatrice Bonifaci, bonjour. Bonjour. Alors on dit on dit Betty Bonifaci. ou qu'est-ce que vous aimez le mieux
0: euh, Je n'aime pas j'aime pas mieux ma mère m'a toujours appelée Betty puis, oui. voilà donc euh, voilà ça, ça finit Betty. Mais on a le choix. Mais on a le choix oui si euh. ça vous tente on va voir
1: qu'est-ce que comment <rire> je vais filer ça. <rire> Alors côté bah, votre mère, c'est votre mère qui est serbe. Oui. Hein? Euh, et, et votre père il est corse. Oui. Enfin euh, tout est un mélange c'est pas étonnant qu'on ait cette Personne là devant nous? Ben, Ça se peut. (rire) C'est stable, ça reste droit. C'est un mélange détonant, corse et serbe. C'est des
0: mélanges euh, euh, qu'on rencontre assez souvent en Europe, puisque l'Europe est très petite.
1: Oui. Comment comment vous le le sentiez quand vous étiez petite? À quel moment vous aviez compris que vous n'étiez pas une Française comme les autres à Nice, que vous aviez des. le, c'est, le plus jour, large.
0: <rire> c'est le jour où on m'a posé des questions d'où je viens. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte que je venais de quelque part. Parce qu'avant ça, je me rendais pas compte de tout ça. Mm-hmm. Dans une région où euh, les mélanges de, de, de gens d'origine italienne et d'origine de l'Europe de l'Est étaient, sont très courantes. Il n'y a mm-hmm. rien de, d'exceptionnel à ça. Ça arrive souvent. Mm-hmm. Et, euh, et donc, de, de, du côté de mon papa, c'est Italien-Corse. Puisque la Corse est pas mal peuplée d'Italiens du nord de l'Italie. De la région de Turin et des montagnes, qui ont fui les empires, donc qui se sont retrouvés dans les montagnes corses. Et c'est pour ça que mon nom, ce n'est pas 2CI, Bonifaci, mais c'est 2SI. C'est pas pour Bonifaci, bien placer, c'est Boniface. Voilà, pour bien placer ce fait-là, justement, que c'est migratoire de ces Italiens-là. Ah, c'est comme ça que se sont fabriqués ouais, les noms corses. C'est comme ça qu'ils, qu'ils plaçaient, finalement, leur parcours, leur chemin.
1: Ah oui. Et puis, à, à la maison, euh, est-ce qu'on parlait plusieurs langues, ou c'était simplement le français comme tout le monde Oui, ma mère
0: parlait serbe, on arrive, ça, ça, ça arrive même maintenant, en switch. Bah, lorsque je suis née, ma maman ne parlait pas très, très bien le français encore. Donc, elle me parlait beaucoup, beaucoup en serbe, ce qui est donc finalement ma première langue. Ah ouais. Et, euh, et donc, donc, voilà, comme beaucoup d'enfants bilingues, hein, euh, les enfants jusqu'à 3 ans, ne euh, savent pas trop comment séparer ces deux langues-là, ces deux langues-là, et finalement, à 3 ans. Euh, c'est la doigt de butoir, où les deux langages se séparent. Et euh, on est capable, vraiment, de tisser ces deux-là. Mais ces deux langues qui sont très, très proches de moi, en tout cas.
1: Et le papa, est-ce qu'il parlait italien à la non, maison pas tout, Non, pas du tout.
0: Pas du tout. Mon père ne parlait... Euh, mon père est, est vraiment d'origine napolitaine, ah oui. aussi. Donc, euh, ça parlait, ce dialecte-là, napolitain, quand ça s'énervait un peu. Ah bon. <rire> mais ça, mon père ne parlait pas du tout italien.
1: Mais le quartier où vous viviez
0: Alors, le quartier où je vivais, c'était un quartier qui était cossu. Mais j'en vivais où, à ses limites. Mes parents étaient des ouvriers. Donc, qui, euh, qui gagnait euh, cette fameuse classe moyenne qui n'existe plus. Et euh, finalement, j'habitais dans ces quartiers qui étaient plus ou moins cossus, mais à une certaine limite, puisque ma mère tenait vraiment à ce qu'on aille dans certains établissements pour finir nos études. Elle tenait vraiment, vraiment à ce qu'on soit extrêmement éduqués.
1: Il euh, faut s'entendre. Vos, ouvriers étaient, vos parents étaient ouvriers, ouais. mais... Euh... Euh, pour Air France quand même donc oui. avec une sécurité d'emploi c'est 80, édiqué, voilà. tout, là.
0: exactement le 13e oui. mois euh, oui. euh, on est dans les années 80 euh, la compagnie va très bien tout le monde tout le monde est prospère et ce ces salaires là suffisent à ce qu'on ait une vie tout à fait normale et très agréable
1: alors voilà. manutentionnaire chez Air France c'est des bagages quoi c'est ça mon
0: père travaillait non mon père travaillait à l'hôtellerie
1: mmh. donc
0: euh, et euh, ma maman travaillait au sol faisait le ménage dans les avions mmh.
1: Voilà. Et ça, ce statut-là, ça donnait droit aussi à des vols gratuits, comme tous bah les pays oui. de l'IA oh,
0: Moi, je suis montée pour 20 dollars aller-retour à Paris assez régulièrement. Ah bon Juste... Oula. Bah, Oui, il y avait toutes les possibilités du moment qu'on était sous la responsabilité de nos parents, on pouvait profiter de ces avantages-là. Mes parents partaient mmh. en vacances assez régulièrement, nous ramenaient des histoires, des petits bouts du monde. Donc c'était le fun, quoi. Ils nous amenaient pas parce que c'était plus des voyages des années 70, on, on, c'était pas la mode de s'occuper des enfants. Ouais. <rire> Pardon pour ça, pour les personnes plus, plus âgées que moi. Mais euh, les aéroports étaient proches dans ma vie. J'attendais mes parents jusqu'à tard le soir dans les salles de repos, dans les aéroports qui finissent de travailler... Euh. Euh, je me faisais récupérer par les grands-parents euh, quand mon grand-père parce que mon grand-père travaillait aussi du côté de mon papa là donc voilà et, est... et ma maman elle a eu l'intelligence de faire ça puisque ma mère était expert comptable quand même Hum. Moi, je viens d'une famille je où ils ont. Voilà, du côté de ma maman, c'est tous des ingénieurs et des experts comptables. Bon, super. Moi, je suis la seule canard boiteux là-dedans. Se
1: demande encore qu'est-ce que je fais là
0: Mais bon, euh, ma quoi, mère, ça a
1: même pas de métier. Euh. Voilà.
0: <rire> Mais ma mère ne voulait pas refaire ces études-là, donc aller chercher les équivalences ouais. et donc a fait des petits jobs, des petits boulots pour essayer de de se soutenir en France parce qu'elle a eu ses elle nous a eu assez tôt. Mmh. Et, euh, et finalement, tout simplement, euh, euh, pour finir à Air France,
1: mmh. et
0: qui était la meilleure des, des solutions pour elle, parce qu'elle pouvait nous envoyer régulièrement voir sa propre famille en Serbie sans
1: que... Un avion, oui. Voilà. En et avion. on allait voir... alors été. vous êtes une fille d'aéroport.
0: Moi, un petit peu, oui. J'aime avoir la, la sensation de pouvoir partir
1: n'importe où, je trouve ça génial. Surtout quand ça date de longtemps, de, de l'enfance, en fait. C'est un oh, oui, oui, les, 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 les aéroports, les avions sont... Quel âge vous avez pris l'avion seul pour la première fois
0: alors, on était petits, je dois avoir trois ans, mon frère avait un an et demi. On avait une, ces fameuses petites cartes dans <rire> lesquelles on mettait nos passeports. Et, nous, et on voyageait. On a voyagé ça comme ça longtemps, longtemps. Longtemps, nos parents avaient
1: confiance, c'était des agents de la compagnie. Donc. Béatrice Bonifaci nous raconte comment elle a appris le monde à l'école avec les enfants des réfugiés. Retrouvez-la sur le site du 21e à ici radiocanada.ca. Et puis les, les, les camarades de classe, comme ça, vous, avez, vous en parlez beaucoup, vous avez des camarades de classe qui étaient... Alors vous dites, dans ces années-là, euh, fin 70 et, et années 80, il y a beaucoup de, de réfugiés, il y a beaucoup de travailleurs étrangers à Nice. Et c'est vos camarades de classe. Exactement. Et là, vous apprenez un peu le monde à travers eux. Oui hein Racontez-moi ça. Un peu.
0: Bah écoutez, moi j'étais euh, j'étais à la fin du primaire dans les années 70 euh, dans dans ces écoles-là donc euh, de Nice du sud de la France et le Moyen-Orient s'est radicalisé oui. donc toutes les démocraties du Moyen-Orient sont tombées comme des dominos mm-hmm. et donc je me suis retrouvée dans ma classe avec des gens qui fuyaient ces euh, donc ces passages au radicalisme de ces de de dans de, de, de ces démocraties L'Iran, L'Iran, là-bas, voilà, ouais. l'Iran on parle de l'Iran on parle du Liban on parle de l'Irak, mmh. on parle de l'Afghanistan. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kaboul, il y a vient de cinq ans, c'était comme Montréal. Hein. Regardez des photos, c'était mmh. peur. Hein. Et euh, donc toute l'intelligentsia, le professorat, les, min- les ministres de la culture, de, de tout ce qui était finalement, qui élevait le pays à son état démocratique, euh, a été radié et ont tué ces gens-là. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans mes régions à moi, puisqu'ils avaient des maisons secondaires, là. Puisque ces pays-là avaient des ponts culturels très forts, avec la France. La France était très présente culturellement dans ces pays-là. Donc,
1: euh, par défaut, je me retrouve avec des gens
0: qui arrivent, des jeunes gens qui ont euh, 10, 11, 12 ans, qui arrivent dans mes classes, qui arrivent de Téhéran, de Pérou, qui parlent un français impeccable, un anglais impeccable, un arabe impeccable. Ils ont nos âges, nous, on est fascinés. Moi, ça prend deux heures que je suis fascinée par ces jeunes-là. Et je veux savoir qui ils sont. Et euh, cette curiosité-là, ben, elle a été placée là. Et, et beaucoup, beaucoup de ces jeunes gens-là que j'ai rencontrés à ce moment-là sont encore mes amis. Ah oui Oui.
1: Et euh, c'est, c'est des gens de classe un peu privilégiés s'ils ont accès là. Pas spécialement, là. non. Non. On n'avait
0: pas que des, des enfants de ministres mmh. Euh, mmh. ou des enfants de richissimes mmh. personnalités venant de ces pays-là. On avait des, aussi des, 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 des enfants de, 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 de cadres moyens, comme moi, comme mmh. mes parents, qui arrivaient, qui avaient un salaire normal, mais qui ont fui pour éviter, pour éviter la radicalisation du pays, la société et la femme. Donc des surtout.
1: travailleurs mmh. et des... Euh... Des réfugiés aussi, oui de, euh,
0: Je ne crois pas, non. on non. Pas, euh, j'avais, Il y avait beaucoup de gens qui fuyaient.
1: Oui, ouais, euh, réfugiés au sens euh, Réfugiés, on ne le savait pas. Oui. En
0: tout cas, je ne le savais pas ouais. qu'ils, étaient, qu'ils étaient en instance de, d'attendre des papiers pour être réfugiés.
1: Alors, vous, vous restez à Nice. Enfin, fait, vous faites toute euh, votre éducation euh, à Nice, jusqu'au lycée, à l'université et tout. Euh, à quel moment est-ce que vous... Vous apprenez les langues. Vous avez appris. Vous savez six langues, c'est-à-dire hein? vous parlez.
0: Ben j'en ai appris six, mais j'en parle que quatre maintenant. qu'il si y en a deux qui, ont, qui m'ont un peu échappé parce que je les pratique plus. Euh,
1: Lesquels vous ont échappé Le japonais. Ah bon ouais.
0: Pourquoi Pourquoi japonais Mais ben parce que c'est des effets de circonstance. Euh, il s'est trouvé qu'en France, euh, il y avait un besoin de mettre très tôt ces langues-là dans, dans le cursus scolaire, plutôt que prévu. Donc, ils ont fait des essais avec des classes pilotes et ils se trouvaient que la mienne était une classe pilote. Donc, on s'est retrouvés euh, à se à faire demander si on voulait essayer l'arabe, le chinois ou le japonais. Évidemment, on a tous dit japonais. On était dans les années 80, c'était le manga, hein, donc on voulait savoir. Ah, voilà. Hein. Et, euh, et voilà, et là, cet amour, j'en ai fait cinq ans. Je... On s'est pris d'amitié pour le monsieur qui nous ont catapulté là, qui par parlait ni français, ni anglais, ni rien du tout. Donc, on a, en deux mois, on parlait avec lui. Hein, c'est, on appelle ça l'immersion. Ça a marché. Et euh, évidemment, ça m'a donné la piqûre. Mais la piqûre, je l'avais aussi depuis euh, euh, que je rencontrais toutes ces jeunes femmes. Le Moyen-Orient me plaisait beaucoup. L'Afrique aussi. ces deux, mmh. ces deux pôles qui me plaisent. Et qui, qui m'attire énormément. Donc j'ai, déjà, j'étais curieuse des langues arabes. Donc ça n'a fait que... Et puis le fait que ma maman euh, m'a appris une langue très différente du français, oui,
1: de serre, euh, très ouais. jeune,
0: mmh. euh, ça m'a ouvert un déclic, une, mmh. comme une façon euh, de trouver un lien commun à toutes ces langues-là. Mmh. Et d'ailleurs, quand j'ai fait de la linguistique par après, euh, à l'université, c'est ça que j'ai compris à la fin de, de, de cette, ces études-là, qu'il y a un lien avec toutes les langues. Il y a un lien certain.
1: Dans la façon de dans, formuler les Dans choses, la façon
0: de formuler, dans, dans, la façon, dans l'évolution de, la, de, de chacune des langues, dans sa structure, dans ses enracinements, dans sa pensée profonde. Euh, voilà, quand... Euh, vous... vous 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 rendez compte que vous pourriez en apprendre douze facilement dans les cinq prochaines années parce que vous avez compris qu'il y a un fil
1: conducteur parce dans tout. tout. Ouais, c'est Alors, ça. donc, le japonais qui est plus très pati- pratiqué. Euh, l'autre, vous avez dit, c'est le pers. Le pers, oui. J'ai le f- appris le pers. F- le dit. farsi, ouais. oui. Ouais. Et, et puis ça s'est perdu aussi. Et là, ouais. vous aviez des amis qui parlaient la là. Là, j'avais
0: des amis avec qui mmh. je parlais régulièrement puisque ma meilleure amie à l'époque, quand j'étais en France, était iranienne, mmh. Donc... Euh, je le parlais, j'avais une, y avait, elle avait sa grand-mère, j'étais tout le temps chez eux, toutes les fins de semaine. Donc sa grand-mère, on, on l'aimait beaucoup, on la trouvait rigolote et mmh. on l'aidait à faire à manger. Et, puis, euh, mmh. et donc j'apprenais, j'apprenais, voilà, j'apprenais tout simplement et j'aimais beaucoup ça, ça m'intriguait énormément.
1: Mais vous pouvez encore lire
0: Je peux encore lire un peu, je peux le parler encore un peu, c'est-à-dire vous mmh. mettez une heure avec un Iranien, je retrouve toutes mes verbes d'action, donc je peux continuer mmh. à, tra- à, mmh. à discuter. C'est une langue qui me reste très proche. Avec le, le perse est aussi proche que le serbe pour moi euh, dans ma vie ah bon Ouais. Pourquoi il y a quelques... ben, j'aime cette langue, j'aime cette poésie je trouve que ce peuple là euh, a tellement pendant des siècles porté euh, euh, l'érudition la sagesse euh, je me demande comment ça se fait que du jour au lendemain il aurait perdu donc ah. je pense que ce peuple là est muselé et quand il va se démuseler on va retrouver un, un, un Iran très intéressant très intéressant
1: on le voit déjà un peu au ouais, cinéma. Ouais, je trouve. C'est hein. pour ça que je ouais. me permets de dire ça. Ouais. Ouais. Euh, et puis les quatre qui marchent encore, ben c'est sûr, c'est le français, le serbe, ouais, l'anglais, l'anglais et, et l'espagnol puis... et l'espagnol, pas l'italien. Non, l'italien c'est drôle, mais je l'ai pas appris.
0: Ah bon. Ouais.
1: Pourquoi l'espagnol
0: J'imagine que toutes mes copines partaient en espagnol, ça dit <rire> ouais, ouais. quelque chose ouais. comme ça. Il y a toujours
1: des raisons, hein. Ouais. Ouais. Euh, à l'université, vous allez en sciences. Vous n'allez pas en musique, vous n'allez pas en... Vous allez en science. C'est quoi ça C'était un mouvement naturel de l'âme ou c'était une obligation familiale Ou un dysfonctionnement de ma personnalité. Je... Ah, peut-être,
0: <rire> Non, je... j'avais une grande amie à l'époque qui partait, elle, qui... Euh... À qui on avait proposé, parce qu'elle était extrêmement douée, de commencer les premières euh, recherches en génétique. Donc, on parle de... Il y a 25 ans, la génétique venait d'ouvrir.
1: Oui c'est l'époque où on pensait que ça allait tout régler d'heure qu'en l'an 2010 là, des médicaments ordinaires il n'y en aurait plus ça oh ouais, tout des, ouais, après des la bug
0: de l'an 2000 le, ouais. le, la, ouais. le, c'est ça <rire> la renaissance de 2010 écoutez ouais. oui, moi je le sais pour avoir travaillé là-dedans je le sais, puis j'ai encore des amis qui sont dedans les discours sont vastes je sais qu'on peut faire des grandes choses mm-hmm. même à l'heure actuelle en stimulant les cellules souches on a fait des choses incroyables mais on n'en on parle pas Donc il y avait, il y a 25 ans, énormément d'espoir autour de ça Et moi c'est quelque chose qui me faisait palpiter euh, je savais que j'avais un potentiel peut-être de prononcer puis d'aller vraiment vraiment travailler euh, mes maths, mes sciences alors que je venais d'un baccalauréat à aller littéraire. D'ailleurs, la fille euh, à la faculté de médecine m'a demandé si je m'étais pas trompée de femme. Ouais <rire> et j'ai répondu non. Alors mais je suis un... restée, je suis restée deux ans et demi en, j'ai pas t- j'ai, voilà, en, biochimie. en biochimie. J'ai pas terminé, là là. j'ai pas terminé, mais mon prof de maths m'adorait. Parce qu'il venait parce que à cette époque-là, je chantais déjà dans les clubs. C'est pour ça que j'ai arrêté. C'est parce que je ne pouvais pas chanter le soir dans les clubs et, m- et rentrer en amphithéâtre à huit à huit heures. C'était trop dur. à Arriver au bout de deux ans, j'en pouvais plus. J'avais la tête comme ça. Même mon prof de maths m'adorait. Moi, il venait me voir jouer. Il me trouvait willing à à vouloir prononcer ça, aller jusqu'au bout de ce rêve. Mmh. Donc, euh, j'ai vécu vraiment un deux ans et demi super trépas où j'ai appris beaucoup de choses Dont je me sers encore aujourd'hui parce que je trouve que les sciences et la musique sont très reliées. On dit ça beaucoup, ça veut dire quoi, ça Ben, Je trouve qu'il y a. Dans dans la science et dans la musique, il y a une perception. Il y a une perception du plus grand que soi. Il y a une perception. La science beau, nous c'est... amène à la compréhension finalement quelque part d'une grande spiritualité, de, 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 de bien des choses. Je trouve que la science justement nous amène au mystique, moi personnellement. Mm-hmm. Plus c'est rationnel, plus c'est clair, plus c'est concret, plus, plus on creuse, plus on se rend compte qu'on ne sait pas. C'est pas moi qui l'ai dit, Einstein, ouais, hein, ouais, ouais. c'est Einstein. Donc voilà, il y a quelque chose là qui m'intéresse et il y a quelque chose là qui, re, qui se rejoint en science et en musique. C'est d'aller toucher ce mystique au travers d'équations mathématiques. La musique est une équation mathématique. On, on sent des équilibres en musique. Alors, soit on les écrit sur une partition, soit on les... Euh, on, euh, on... On, on essaye de les placer en temps réel euh, par les mots, euh, oui. par la communication orale avec des musiciens. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très scientifique dans la musique aussi, en l'écrivant. En, la, en l'écrivant d'une façon assez singulière, puisque je ne la lis pas.
1: Ah bon ah. Vous lisez pas, la... c'est incroyable ça.
0: Ah non, je suis, une... je suis un grand imposteur. Moi. Comment
1: <rire> bon, on va parler du syndrome de l'imposteur des artistes. Non, c'est tous pareil, paraît mmh. tout le monde est un imposteur. Mmh. Mais vous... c'est incroyable que vous ne, ne, ne lisiez pas la musique. Pourquoi vous ne bien... l'apprenez pas quand on sait six langues, ça ne doit pas être si compliqué d'apprendre à musique. Le déclic, ce n'est
0: pas fait. Le déclic, ce n'est pas fait de m'asseoir Jamais et de rentrer dans, dans quelque chose de très technique par rapport à la musique. J'en ai pas eu besoin parce que moi, la, la musique, comment je, comment je la vis, comment je la crée, c'est, c'est vraiment, c'est de l'émotion. C'est de, de l'émotion. Pure, pure, pure.
1: Alors, vous êtes en même temps étudiante en sciences et chanteuse à succès euh, dans les bars de la Côte d'Azur. Ça doit être une vie assez spéciale, ça. Oui dormez quoi trois heures par jour
0: Ouais, quasi. Je fais, pendant deux ans, j'ai dû dormir des 4-5 heures par nuit, pas plus, quoi. Mmh. C'est, je, on est jeune, on a quoi J'ai quoi J'ai 20, 20 ans, 21 ans, je suis mmh. toute jeune, je j'ai, j'ai, suis pleine d'énergie. Euh, on ne dort pas trois jours, on s'en, on s'en rend compte à peine. Et nous,
1: on est très heureux que ce soit la science qui ait sauté et non pas la musique. <rire> euh, mais c'est arrivé comment euh, qu'est-ce que... bah, Par
0: choix, j'aimais la musique à prime ouais. dessus. Sentir tous les soirs que je progressais, je progressais, je progressais, j'aimais ça. J'aimais ça. Puis j'apprenais d'un monsieur qui arrivait de Détroit et qui était un petit peu euh, un, un enfant de l'école de la Motown. Donc euh, j'apprenais avec cette, cette, cet homme-là. Vous quoi, au fait Je ouais. chantais toutes les hits de la Motown avec un drummer qui s'appelait Fat Cat, qui arrivait de Détroit, lui, mmh. qui était en France depuis déjà très longtemps.
1: et euh, y, y il avait... Vous avez attrapé la filière des jazz bands américains en France euh, ouais. C'est bon, ça.
0: c'était vraiment super, ça. Ça, c'était vraiment une une très grande école pour moi.
1: Après avoir chanté le jazz de Détroit en France, Betty Bonifaci se retrouve à Montréal complètement par hasard. Ici Radio-Canada, première. Alors c'est quoi l'idée de venir à Montréal un jour
0: Je suis venu visiter ma meilleure amie mmh. que j'avais pas vue depuis deux ans et qui... Pas l'Iranienne là. Non. non. Une amie... Euh... Bah alors regardez bien comment s'est mélangé ma vie. Une amie qui est à moitié corse et à moitié malgache oh là. et qui est née... En Normandie, ah <rire> bon ouais. ma copine normande. Ouais. Et euh, Nathalie était venue, venue ici faire son fameux stage à la française, quand mmh. beaucoup de Français viennent faire ici, mmh. pour pouvoir mmh. commencer à travailler en Europe. Et euh, elle n'est jamais repartie, puis je m'ennuyais beaucoup. Mmh. Donc je suis venue la visiter. Après un contrat que j'avais terminé, euh, je chantais dans un petit club à Megève euh, qui, qui était vraiment un très 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 beau contrat, ça. Euh, et donc je termine ce contrat-là et je décide ah, là, d'aller c'est là-bas dans c'est, dans, c'est en Savoie, ouais, dans les Hauts-de-Savoie oh, oh, oh. c'est vraiment super oh, là, là on est dans le chic là, là on est dans l'ultra chic, je vous dis même pas ce que j'ai pas vu là-dedans là. hum. on est dans un petit club qu'on appelle une boîte de nuit, euh, bien la française
1: on a mis oublié des bouts
0: non pas du tout, parce que c'était agréable tous les soirs, on, on nous laissait le, 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 le patron de, ce, de, de cet endroit-là nous laissait vraiment faire ce qu'on veut et on, on on avait un très beau set non non je, même je faisais je faisais du, du beau travail quand même <rire> c'est, c'est pour moi c'était important
1: alors pourquoi vous êtes pas retournée
0: Eh ben écoutez je suis pas retournée parce que je me suis mariée oh je tombais en amour donc je suis restée
1: avec des dames et Char
0: avec un monsieur euh, qui s'appelle Benoît Charret et euh, donc je suis restée et puis bon l'aventure évidemment nous a amené où elle nous a amené on a eu un enfant fonder une famille et donc voilà je suis resté
1: vous êtes resté euh, l'aventure euh, l'aventure est assez euh, énorme c'est les triplettes de Belleville Oui, hein? le gros morceau comment ça arrive euh, c'est, c'est Benoît Charest qui euh, est choisi pour faire la musique euh... bah, c'est
0: Benoît Charest qui descend au studio où il y a Sylvain Chaumet donc ouais, le réalisateur, le réalisateur des, triplettes, des
1: triplettes de Belleville et euh, fait écouter son démo et
0: Sylvain euh, tombe en amour avec euh, une chanson qui va être le thème des triplettes, qui était déjà là, qui au départ avait été un chanson de thème pour un documentaire sur des talons aiguilles. Ah bon <rires> c'est ça, Le fameux ça voyage. Oui, ça faisait... Euh, tan, tan. My Baby Got High Shoes, high shoes. C'est vraiment ça. C'était basé sur les marches américaines de l'armée puis des choses comme ça. Et Sylvain euh, adorer parce que Mia... donne, euh, la, la
1: chanson des triplettes. Ben,
0: euh, la chanson des triplettes, c'est « Mi a casa portugaise », la chanson italienne. Parce que « Mi a casa portugaise », ça fait, je pense, « Mi a casa portugaise adicava » Et les triplettes de Belvise c'est « Je ne veux pas finir mes jours à Tombouctou ». la même chose. la même chose. Bah, oui, on a joué là-dessus. <rire> Benoît a joué là-dessus, puis Sylvain aussi. Donc l'idée, c'était de se ramener ces deux univers-là mm-hmm. euh, et d'en faire un truc. Donc Benoît est descendu avec son démo. Il y avait cette chanson-là. On a, Benoît a eu le contrat et puis C'est parti. Et moi, je suis descendue voir, parce que mon ex-mari savait très bien que moi je tripais sur la BD depuis super longtemps. Donc il m'a dit Viens voir, tu vas voir, ça dessine à l'ancienne, tout ça. Tu tu vas adorer ça, viens, je t'amène. On était loin
1: du manga japonais, là Très loin. Hein.
0: Et finalement, je m'en vais euh, vais visiter ça. Et Sylvain m'a vu, et Sylvain m'avait vu dans un club, et finalement me chercher, non, ici Ici. à Montréal. Il ne savait pas que j'étais la femme à Benoît et quand il nous a vus tous les deux ensemble, il a dit « Mais c'est pas possible, ça ben veux-tu faire des essais pour les triplettes ?» Et voilà comment c'est arrivé. Mais c'est vraiment un coup de foudre artistique entre Benoît
1: Charest et Sylvain Sommet, cette affaire-là. Quoi. Bon, ouais, les deux, ils étaient faits pour créer ensemble. Et, et votre rôle dans les triplettes, c'est quoi exactement Qu'est-ce que vous faites Je chante. Mais vous, mais vous chantez, c'est pas vous qui chantez, c'est Mathieu Chédid qui chante. C'est Mathieu, qui, c'est qui Mathieu chante Chédid qui ça. a chanté le
0: thème, ouais. oui. Moi, j'ai chanté beaucoup pendant la conception du dessin animé. Oui. Parce qu'ils avaient besoin de voix, ils avaient besoin d'affaires, mm-hmm. les triplettes, ces trois chanteuses. Donc, j'ai fait une, plein de choses. Mm-hmm. J'ai chanté le thème aussi, mais j'étais pas connu en France. Il fallait quelqu'un de connu pour transporter ça, ce qui était tout à fait louable. Et, euh, et voilà, moi, je me suis amusé, j'ai chanté là-dedans. J'ai, mais j'ai comment se pas...
1: fait-il que rendu aux Oscars, c'est vous qui l'a fait
0: Eh ben, parce que tout le monde a dit non. <rire> C'est
1: pas vrai Voilà, On nous a proposé tout vrai. et rien C'est pas vrai Jusqu'à
0: Björk, Beyoncé euh, Cindy Loper Björk, Beyoncé moi cette histoire. On nous appelait toutes les semaines pour nous dire Bon alors, euh, qu'est-ce que vous pensez Oui, oui, d'accord, demandez Mais tout le monde refusait parce que <coughs> Cette espèce de style très gypsy, très Django Reinhardt Les américains l'ont pas non, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'ils nous, nous le chérissent tant. Mmh. Tout, ce que, tout ce qui est chanson réaliste, euh, cette période gypsy, djangoesque, jazz mélangé à... Mmh. Bon. Euh, donc c'est sûr que ça faisait peur à tout le monde, à tous ces anglophones-là. Donc finalement, ils nous ont rappelé pour dire, ben il n'y a personne, il faut que, vous, faut que vous veniez. Donc on est, arrê- est allé. Et on est allé faire ça, mais euh, humblement, quoi. Humblement. Enfin, on n'avait rien à avoir peur Puisque mon ex-mari était un plus qu'un excellent musicien Et moi je suis pas piqué des vers non plus Donc on s'est dit ben, écoute, Au pire euh, on va faire plaisir à tout le Mais monde Mais là c'est
1: vous qui l'a chanté Le soir des Oscars ouais. C'est Betty Bonifaci ouais, je, qui je, chante ouais. Les triplettes de Belleville ouais. Et ça fait un succès
0: Ouais, c'est Sylvain m'a dit, quelques jours plus tard, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu nous as fait Tu nous as chanté les triplettes déguisées en émo. En émo <rire> Oui, parce que j'avais une robe en écaille rouge. Ah ouais,
1: <rire> d'accord.
0: Oui, on a fait ça, voilà. Puis ça, c'est fait maintenant, ça ne nous a rien amené.
1: Vous n'avez pas gagné, mais c'est tout comme.
0: Je ne veux pas être négative, mais je veux juste dire à toutes les jeunes qui, qui, qui pensent que tout ce système-là est un système de réussite, ça ne l'est pas. Euh, Hollywood, c'est... c'est, c'est... C'est des grands cimetières à talent aussi, il hein. ne faut pas, faut pas oublier ça. Il y a beaucoup de gens qui sont mis de côté mmh. et qui ont des grands talents, mais il y a d- si peu de place, il y a si peu de place dans ces milieux-là. Donc, on a fait notre gros effet, on a été très honoré d'être reconnu comme ça, surtout mon ex-mari, moi ça m'a fait beaucoup plaisir de voir cet homme auquel, moi personnellement, j'ai, j'ai beaucoup de, comment dire, je crois beaucoup au talent de ce monsieur-là,
1: et euh, On parle toujours de Benoît Charest. Ben bah et
0: l'o- en l'occurrence, <rire> à l'époque, oui, j'étais avec <rire> lui, donc c'est de lui qu'on parle. <rire> et puis de voir aussi qu'on était des très bons musiciens, puis que ça a été apprécié, ça vraiment, ça nous a. Moi personnellement, ça m'a fait un bien fou. Quoi.
1: Mmh. Mais après, il reste pas grand-chose. Mais
0: chose. après, il y a rien. Et c'est pour ça qu'il faut garder sa, la tête froide. On a eu l'intelligence le lendemain Mais, des Oscars de partir avec la fille de Benoît, avec ouais. Jeanne. On est parti dans le désert pendant une semaine et demie. On est allé faire des vacances comme si on était des touristes qui venaient d'arriver en Californie. Voilà. On a vite repris notre vie normale parce qu'on savait qu'il ne se passerait rien. Moi, en tout cas, je savais qu'il ne se passerait D'où rien. pour cette moi. cette
1: sagesse-là? Parce qu'on s'imagine qu'après, les contrats vont rentrer ça à l'appel. Ça ne s'explique pas, que... la
0: sagesse, monsieur. Ça
1: ne s'explique <rire> pas.
0: Ça s'explique pas. Parce mais... qu'on
1: s'imagine qu'après un truc comme ça, les contrats rentrent à l'appel, non?
0: Mais non, c'est ça. C'est l'effet un peu gros prix. Je suis sûre que Marie-Josée Croze, elle pourrait vous le dire, qu'après, la, sa palme d'or, elle n'a pas bossé pendant deux ans. Et c'est sûr que c'est, c'est vrai. Jean Dujardin, pareil, il n'a pas travaillé pendant deux ans après son Oscar. Tout le monde, Benoît, Benoît mon ex-mari, n'a pas, eu de, on n'a pas eu de travail pendant deux ans après les Oscars. Tout le monde croyait qu'il était arrivé quelque part. Ce qui est faux. Mmh. Ce qui est totalement faux. Et mmh. c'est Jean-Paul vie, Sartre qui disait ça dans Les Mots. Il disait La pire des choses qui peut arriver à un être humain, c'est d'avoir du talent. Parce qu'on le sort de la condition humaine dans laquelle il est heureux et on le met sur un piédestal et on l'isole. Et là, il devient malheureux. Donc c'est ça qui se passe, c'est que l'effet, l'effet, le grand effet, l'effet euh, médiatique extrêmement euh, percutant a des a des gros effets néfastes sur nous. Moi personnellement, si euh, je veux dire, je sais que les gens, les gens me l'ont souvent dit qu'ils étaient outrés de ça. Et moi, il s'est rien passé pour moi après tout ça. Donc Dieu merci que je crois moi en la musique que je crée parce que sinon je pourrais euh, M'évaporer sur des choses comme ça, c'est-à-dire abandonner, par exemple.
1: Est-ce que, ouais, est-ce que ça vous dire que ça valait pas la peine d'aller aux Oscars
0: Non, c'est pas vrai. Non. Non, parce qu'on a tellement mis en joie ce Montréal et le Québec au complet
1: que ça valait le coup juste pour ça. Et vous aviez un bijou d'un, d'un million et demi, quelque chose comme ça, <rire> pour la seule fois de votre vie c'est,
0: Pour la dernière, première et dernière, on va le dire, j'avais 1,2 million de dollars de diamants sur moi, mon Dieu, quelle histoire. Un jour, peut-être, je vais écrire un petit, un petit livre drôle là-dessus. <rire> pour la simple et bonne raison que les gens veulent qu'on voit leurs affaires aux Oscars. C'est 1,3 milliard de personnes hein? qui regardent hein? ça, donc c'est très hein? important. Et ils, se font, ils sont très gentils avec vous pour que vous le fassiez.
1: Quoi. Si elle n'a pas conservé les bijoux, à garder Montréal comme résidence et lieu de travail. Vous la retrouverez sur le site du 21e à ici, radiocanada.ca. Alors par la suite, comment, comment vous vous êtes orienté musicalement par la suite? Parce que là, c'est décidé, vous allez vous faire de la chanson, vous, c'est votre métier, vous euh, vous êtes installé là.
0: Eh bien là, la vie fait bien les choses. Parce que DJ Champion, donc Maxime Morin, avec son projet Chilemole, rentre dans ma vie pile poil à ce moment-là. Avec son projet comment Avec son projet Chilemole, le premier album de, de DJ Champion que j'ai fait. donc Chille et, Moll, est, Moll, oui. et Moll, qui mmh. est celui qui a vraiment très bien marché. Mmh. Et euh, Max, rentre dans ma vie, me demande de venir au studio avec mes textes pour venir chanter sur des tracks à lui, parce qu'il y a des idées, et puis il aimerait bien ça qu'on fasse quelque chose. Mmh, mmh. Donc voilà. Et après ça, ben, on connaît tous l'histoire de cet album-là qui nous a amené euh, quelques années de bonheur avec les beaux rendez-vous avec les gens. Mmh, mmh. Et, à ça, bon, voilà. Donc, et à la suite de ça, Beast arrive. Beast Beast, c'est mon projet avec Jean-Philippe Goncalves. Oui. Voilà. Qui, euh, qui a duré cinq ans et... Euh et pour lequel j'ai passé aussi beaucoup beaucoup d'années euh, très agréables.
1: Ça, c'est plus quel, quel genre C'est que...
0: plus rock électro, mmh. cet album très noir, très... Euh... Mmh. Ouais.
1: À travers tout ça, je ne sais pas, on ne respecte peut-être pas la chronologie, là, mais à un moment donné, il y a euh, le théâtre, je pense que c'est le théâtre Denis nice Petit, qui vous mmh. demande de faire une recherche, qui vous traite en, en musicologue, qui vous demande oui, de faire oui. une recherche pour euh, des souris et des hommes de Steinbeck. Mmh. Qui vont, qui vont monter. Et là, ça vous amène quelque part. Mais vraiment, racontez-nous un peu.
0: Ben là, ça m'amène à la découverte de, de ces fameux chants d'esclaves qui ont moi, un petit peu chamboulé ma vie. Quoi. Euh, on me demande de faire ça dans le, dans le cadre donc, de cette pièce qui est montée par Pierre Collin, qui s'appelle des, un classique « Des souris des hommes » de Steinbeck. Mmh. Et on me demande de trouver des chants de travail des années 30. Donc à cette époque-là, mmh. c'est encore monnaie courante qu'on entende ces chants-là, officiers, sur, dans les lieux de travail tous les jours. Et euh, donc, je m'affaire à en dans chercher, ce, évidemment. Ce, je... je m'en vais dans des bibliothèques auditives, des médiathèques, tout ça pour trouver. Et je trouve. Donc, j'ai beaucoup de possibilités de recherche et j'en trouve quelques-unes. Et paf, je trouve un enregistrement de Monsieur Lomax, qui est daté de 1930, mais sur des champs d'esclaves qui seraient peut-être plus vieux que ça. C'est comme ça qu'est stipulé le petit descriptif... Et
1: finalement, beaucoup plus vieux. ...qui
0: est en rapport avec cet enregistrement que j'écoute. Mm-hmm. Et j'entends Rosie,
1: mm-hmm.
0: qui est un des plus vieux, un des plus connus chants d'esclaves.
1: Début 19e, probablement.
0: On parle... Écoutez, euh, ces chants-là, tels que M. Lomax les, a pu encore les choper, euh, ils ont été... Comment dire Ils ont existé sous ces formes-là dans ces... Euh, on parle de 1850 Mmh. Pourquoi je suis évasif comme ça Parce qu'il n'y a rien d'écrit de précis là-dessus. Mmh. C'est parce que la famille Lomax a eu l'intelligence de vite attraper ça avant que cette tribalité bascule mmh. vers le monde de l'industrialisation. Oh, y a, ils ont vite archivé ça avant qu'ils disparaissent. Et mmh. moi, là, maintenant, mmh. je sais où, combien c'est important de les entendre ces chants-là.
1: Mais, parce qu'on mais...
0: entend plein de choses là-dedans. Oui.
1: Finalement, vous, vous, vous ramenez ça euh, et on s'en sert pour euh, des je des hommes, j'espère. Alors,
0: on ne se sert pas de cela parce qu'ils ne font pas partie de la période. On se sert d'autres mm-hmm. qui sont plus orchestrés, plus joués, où il y a plus d'instruments, puisque méchants d'esclaves n'ont pas d'instruments. Il mm-hmm. n'y a que des voix. Oui. Et, euh, et donc, on les entend. Donc, j'en choisis quelques-uns. Mais je garde ça de côté en disant « Ouh, je pense que je viens de trouver quelque chose je qui m'électrise. » Et je vous parle de ça il y a 18 ans. On est en euh, l'hiver 98.
1: Oh, ça dort longtemps avant qu'on y revienne parce que votre premier disque... Ça dort dessus, des années. C'est 2014. Ouais. Alors, donc, on reprend ça. La famille Lomax, dont vous trouvez, euh, en enfin, fait, qui ont fait le travail que vous trouvez, euh, c'est Chandeslav du, du 19e, donc... Euh, c'est une, une famille qui a travaillé beaucoup, c'est, de, c'est le père et le fils essentiellement. Et le grand-père. Euh, et le grand-père, les trois patriotes. Qui sont en fait des scientifiques, des, des sciences humaines, qui euh, des musicologues, des ethnologues et qui euh, font, font une collection de champs d'esclaves qu'ils peuvent trouver chez les, les vieux dans les prisons, dans les campagnes et, et même dans les, dans les Caraïbes. Euh, ils font plusieurs voyages oh, tout à fait. et ils ramassent combien euh, Quelques oh. centaines de champs d'esclaves qui sont en train de se perdre. Les seuls
0: endroits où on les entend, c'est dans les prisons. Les mmh. prisonniers qui travaillent à l'intérieur des prisons et à l'extérieur des prisons aussi. Mmh. De toute façon, M. Lomax avait déjà le travail de son père et de son grand-père, qui avait commencé déjà dans les, dans, mmh. à l'époque où ces gens-là étaient encore des esclaves, à mmh. titrer, à répertorier avec soit ces fameux vinyles ces, euh, qui s'étaient en cire et qui gravaient
1: directement. Les x ex- de cire, les premiers. Mais les Lomax, no le, le, père, le père, le fils et le grand-père... Qu'est-ce qu'ils font Ils vont les chercher, ils les transcrivent ou ils, Alors, les, début, ils enregistrent
0: comme... le vieux dans sa prison Qu'est-ce Ils les transcrivent, ils les enregistrent sur ces vinyles de cire et ensuite arrivent ces premières, les premières enregistreuses à, à bande. Mm-hmm. Et donc, on se retrouve de ces, de ces vinyles de cire à ces enregistreuses à bande mm-hmm. qu'on peut archiver. Et là, on mm-hmm. commence à parler d'une, d'une autre intention de travail.
1: Et ce travail-là de collection et d'archivage, il se fait dans les années 1920-30 oui. hein euh, je pense que c'est... Jusque euh, dans les années, sois, années le 60. J'ai sous contrat de la bibliothèque du Congrès euh, de Washington. Exactement. Et vous, vous vous retrouvez tout ça au Smithsonian Institute à Boston.
0: Oui. Je partais faire des papiers à New York. Je me suis arrêté là. Et là, j'ai écouté plein de choses. Donc, j'ai pris beaucoup de références. Euh, parce qu'il fallait commander pour acheter des disques, on pouvait juste les avoir là. C'était mm-hmm. des disques d'archives, donc ce pas des disques qui étaient vendus dans le commerce.
1: C'était sous forme de quoi, de CD C'était un DCD, oui, ouais.
0: vous, physiquement. Soit vous les receviez à la maison, soit vous les preniez de là. Mm-hmm. Euh, il fallait les acheter, certains pouvaient les sortir, d'autres pas. Mm-hmm. Donc ça a quand même pris de 98 jusqu'à à peu près, je dirais, 2001, 2002, où Internet a commencé à être un petit peu plus précise dans ces recherches. Et j'ai pu, moi, de chez moi creuser un peu plus sans être obligé de me déplacer. Ah, parce qu'on
1: peut trouver maintenant... Euh...
0: Maintenant, c'est vive YouTube. Hein, mon Dieu, c'est formidable. Même, mais de toute façon, la semaine dernière, a été libéré 17 000 euh, archives de M. Lomax.
1: Cette découverte des champs d'esclaves a chamboulé la vie de Betty Bonifaci que vous pourrez voir et réentendre sur le site du 21e à Alors, pourquoi ces chants-là, qui sont essentiellement des, des, des chants de travail, en fait, pour, pour que les esclaves gardent le rythme pour. Il euh, y, y a toute une histoire. C'est très complexe cette histoire-là. Hein? C'est des chants pour arriver à garder le rythme, à, à moins se fatiguer. Mais c'est aussi, euh, c'est en anglais parce qu'on n'a pas le droit de parler les langues des pays d'origine. Ben oui. Et puis, euh, c'est en anglais, mais dans un slang où on, on réussit à se passer des messages. Enfin, vous avez, tout ça vous a trotté dans la tête longtemps là. Tout à fait. Comment, comment vous avez, comment vous êtes arrivé à votre premier disque en 2014
0: ben, je pense que quand on a une idée comme ça qui dure depuis très longtemps, c'est un déclic. Mmh. J'ai eu un déclic, j'ai une très très bonne amie à moi qui s'appelle Manon Chapu qui faisait partie du groupe Batazar, mmh. et qui m'a dit, écoute, viens rencontrer Jean-François Lemieux, il est très très, très intéressé par ton projet de chant d'esclaves. Alors j'ai dit, bon, ben, ça. déjà c'était un bon départ, que quelqu'un m'appelle pour que je lui parle de ça. Mmh. C'est la première personne qui voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Et finalement, en bout de ligne, euh, j'ai décidé d'ouvrir toutes mes recherches. Donc d'ouvrir mon folder et euh, de raconter mes histoires, de dire pourquoi j'ai choisi celle-ci, de faire écouter mes petits essais. Parce que j'avais déjà des idées de, de, de nivelage, d'harmonie, pour essayer de rejoindre plus une rondeur plus pop, plus moderne. Mais euh, et donc voilà comment j'y suis arrivée. J'y arriver suis a... à
1: traduire un peu c'est la sensibilité de l'époque dans une sensibilité plus actuelle.
0: Oui, être sûr que ce qui était évident pour moi le serait pour tout le ouais, monde. Ouais.
1: Ça, c'est le travail de traduction de la voilà, ben Là, c'est la
0: linguiste euh, ouais, traductrice frustrée un peu qui euh, <rire> qui, qui revient. Voilà, la traductrice frustrée ben, J'aurais c'est... adoré ça, moi, être euh, traducteur simultané à l'ONU. C'est ça que je voulais faire. Ben voyons. J'aurais adoré ça. Vous auriez
1: ça. été dans un bureau poussiéreux avec les les écoutants sur les blocs, oreilles, de à parler ans, tout le en temps. En entendant parler ouais. des fous,
0: oui, peut-être.
1: <rire> à traduire des choses pas très intéressantes. Ouais, c'est ça. <rire> vous êtes beaucoup mieux à traduire en musique. <rire> traduire à de la musique en musique. Alors, vous, avez, vous, faites, vous en faites un premier en 2014, mm-hmm. dans un style très particulier. Expliquez-moi ce que vous voulez faire. À peu, ce c'est quoi la, votre traduction le... que vous faites en ce moment C'est
0: la cassure du coquillage. C'est « The breaking of a shell ». Vraiment, ouais. celle-là, là, ouais. c'est le premier. Ces c'est, c'est esclaves sortent de cette coquille crient leur colère, s'en vont faire une fête qui est improbable, puisque j'ai mis de l'électro très années 90, berlinoise. Il mmh. y, a, y, a, y, a, y a une énergie très punk dans le premier album. Ce qui est la couleur de Jean-François Lemieux, puisqu'il a écrit avec moi. Mmh. donc euh, Et je trouvais ça intéressant qu'il y ait cette espèce d'explosion, de remise à la lumière de cette histoire. Et, euh, et le deuxième, c'est le voyage vers le cœur.
1: Le de... deuxième. Le Donc, oui, excusez-moi. Euh... Non, restons sur le premier. Ouais, vous, ouais. Vous, vous, cette, j'aime beaucoup l'idée de traduction pour arriver à ce qu'on comprenne la sensibilité, tout ça. Alors, il y, y avait un danger que ça soit trop joyeux, quoi, que, qu'on ait l'impression que c'était. Ou alors, c'est pour nous faire comprendre que c'est l'origine du blues.
0: J'ai rien à faire comprendre. Bon. Je, je J'ai rien à faire comprendre. Voilà. C'est-à-dire que j'ai senti quelque chose. Ouais. J'essaye de le transmettre. Ouais. C'est entendu, c'est pas entendu. Euh, je sais pas quoi faire avec cette patate chaude, d'être comprise ou pas comprise. Mmh. J'ai senti quelque chose de fort... Je le transmets tel que j'ai senti, avec l'humanité dans laquelle, dans laquelle, de ce que je suis faite, mmh. et de ce mmh. que je suis éduquée, parce que je suis éduquée à être une humaniste. Moi, je l'ai éduquée en France, on nous a éduqués comme ça, voilà. Maintenant, on n'a plus d'endroit pour s'exprimer, ça c'est une autre affaire.
1: Donc c'est, c'est... Pourquoi on n'a plus d'endroit pour s'exprimer. Ben, je
0: trouve que c'est tough d'être humaniste ça, aujourd'hui. J'ai la musique, au moins? C'est rendu un idéal d'être humaniste ouais. aujourd'hui, hein. Bon, c'est ça. Ouais, ça, ça mais il y a des
1: gens qui disent aussi que ça a amené à toutes les guerres, etc. Oh, les post-modernes, euh, tout ça. Uh-huh. Là,
0: oui. Discuter, ça amène à des guerres. C'est euh, bien. Voilà. C'est bien, c'est bien. <rire> on peut Mais... même vous
1: accuser, tiens, c'est, c'est assez... Euh, à, à la mode, par les temps qui courent, on peut vous accuser d'appropriation culturelle. Ah oui. Ça, hein? c'est... On peut dire, vous n'avez pas le droit de chanter des chants d'esclaves. C'est formidable. C'est pas vous, ça. Ah, bien sûr qu'on pourrait. Alors, comme vous êtes blanche, vous êtes dominante, vous n'avez pas le droit de chanter ça.
0: Exactement. Mais moi, je n'ai pas un propos de blanc par rapport au noir. C'est ça, ma différence. Moi, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Il y a des humains. Mmh. Et ça, je veux le répandre. C'est-à-dire que pour moi, euh, ce, que j'ai dit à, à, ce que je dis à mes enfants, moi, ce que je dis à, aux enfants de ma cousine en Serbie qui sont moins enclins à voir des étrangers, mmh. les enfants n'oubliez jamais que l'humain vient de l'Afrique et que nous sommes venus plus blancs parce que nous sommes allés dans des pays où il y avait moins de soleil. Il
1: y avait trop de neige.
0: Voilà. Donc... Euh, <rire> donc cette majeure-là, mmh. elle, est, elle peut paraître la façon dont je l'ai dit très enfantine, parce que c'est la phrase la plus simple que j'ai trouvée à mmh. dire pour des enfants. Mmh. Mmh. Par contre, derrière, c'est la scientifique qui vous parle et qui a étudié et qui sait qu'on vient tous de l'Afrique. Mmh. Voilà. Donc, il y, y a un monde de demain que... Il y a
1: aussi quelqu'un qui vous a donné la permission de, de, de faire cette appropriation culturelle, son si tient à garder le mot, qui est un... un... Un collaborateur de Martin Luther King voilà. que vous avez rencontré à un moment donné. Racontez-nous ça, c'est trop ça, beau. Ça,
0: c'est juste formidable. La SAT a, a eu... D'ailleurs, c'est la seule institution qui, il y a deux ans, a décidé de fêter le cinquantième du discours I Have a Dream de Martin Luther King. Donc, j'ai eu la chance. Quelle Madame... institution C'est la, la, la SAT.
1: La Société des Arts Technologiques, voilà. ici. Soit... Donc, Monique... À elle... Exactement.
0: Et d'ailleurs, Monique est souvent... Euh... Monique Savoie. Monique Savoie oui. est très, très souvent euh, initiatrice de, de projets très intéressants oui. comme celui-ci. Hein, hein, on va le dire et on va elle le dire. On est à cette
1: émission, d'ailleurs.
0: Eh bien, merci, Monique, <rire> pour la énième fois. Et euh, donc, elle m'a demandé, gentiment, ayant euh, eu vent, justement, de mon travail, de participer à cette soirée, de monter la direction artistique de cette soirée. Donc j'ai passé deux jours mmh. avec ce prêtre baptiste qui mmh. s'est trouvé être le relationniste de presse de Martin Luther King à l'époque même de ce discours. Donc mmh. il me raconte l'avoir corrigé, mmh. avoir fait des corrections mmh. avant mmh. bien même qu'il était dit « Vous rendez compte, j'ai cette personne-là ouais, à côté ouais, de ouais, moi ouais, ». Ouais. Et cette personne-là est tellement accessible, tellement gentille avec moi, tellement surpris de mon savoir sur cette époque, sur cette histoire. Mmh, mmh, mmh qu'à un moment donné, au bout de la fin de ces deux jours, avant de le quitter, euh, je me suis permis de lui demander, car il me restait un doute, mmh. euh, jusqu'où j'avais cette légitimité-là, oui. de transporter, même si mon intention n'était que de la beauté, et de remettre à niveau la dignité et l'intelligence vous de ces quand gens-là. quand même la question en tête. Hein Bien sûr, parce que ouais. je suis quelqu'un de, qui est très à cheval sur le respect. Mmh. Donc, euh, donc, évidemment... Euh,
1: et qu'est-ce qu'il vous a dit
0: la plus belle chose que j'aurais jamais cru, j'aurais jamais imaginé qu'il me répondrait ça. Il s'est retourné vers moi, il m'a pris mes mains, il m'a souri, il m'a dit « Madame, pour moi, pour nous, c'est un honneur que vous fassiez ça parce que vous ramenez l'histoire à la bonne place. Mais sachez une chose, c'est que nous plus jamais nous chanterons ces chants-là et plus jamais nous remettrons nous remettons ces habits-là. » Donc, il m'a dit « Si vous ne le faites pas, ça partira dans l'oubli, donc merci. » Et, ce, et j'ai compris. C'est une réponse. Hein? Mais c'est une, c'est c'est une réponse très une réponse. intéressante parce qu'elle vous dit que ouais. cette illégitimité que vous mettez dans le corps, elle est mmh. mal placée mmh. parce qu'elle elle nous enlève un message. Mmh.
1: Mmh. Voilà. Vous aimez beaucoup euh, travailler avec les musiciens. Vous, Énormément. Vous aimez beaucoup la musique, c'est pour ça que j'ai dit. je, je dis plutôt musicienne que chanteuse. Merci
0: pour ça, mon Dieu.
1: Euh, le, vous refaites un autre disque avec ces chansons-là. Oui. Euh, qui est sorti euh, en en mars 2015, en 2016, avec Jesse McCormack cette fois, qui est un un guitariste. Mais là, vous faites... Là, c'est une aventure assez spéciale. Là, vous actualisez euh, euh, cette musique-là en en, en prenant les, les vieux chants, puis en mettant ça avec une musique hyper contemporaine il y a des bouts, on entend presque la société de musique contemporaine. Ah oui, vous trouvez, c'est intéressant.
0: C'est, un, ben c'est intéressant, vous me dites ça. C'est,
1: dit. c'est, c'est, j'imagine que l'intention est celle-là. C'est de nous... Après nous avoir rassurés peut-être un peu avec le premier, de nous, de nous réveiller un peu avec le deuxième. Et je
0: suis ravi de voir que ça vous a secoué. Moi, j'aime ça. Euh, de, de faire deux albums sur le même sujet, c'est montrer à quel point c'est, c'est riche, c'est profond le travail de ces mm-hmm. ethnomusicologues-là sur le deuxième album j'ai sorti deux albums hein, en 2014 et en 2016 je me, j'ai pris des chansons similaires qui étaient sur le premier sur le deuxième mm-hmm. pour montrer quelque chose euh, c'est sûr que je ne l'explique pas mais c'est ça qui est ça Monsieur Lomax a répertorié par exemple, sur une chanson, admettons, si on prend cette chanson qui s'appelle Grizzly Bear, qui, sont, qui est sur mes deux albums, mmh. moi, dans mes archivages, j'ai neuf versions différentes de cette même chanson, mmh. avec neuf rythmiques, neuf mélodies et neuf histoires différentes. Alors vous n'avez pas
1: le choix, il faut en faire une dixième
0: moi je fais pour choisir? Ben, c'est ça. Donc, je reste frustrée? Ben, non, je reste pas frustrée. Je suis plus frustrée dans ma vie, c'est fini. Mmh. Donc, j'ai décidé. Et comme j'ai beaucoup d'images, j'ai beaucoup de ramifications dans ce projet-là, parce que c'est un arbre à multi-branches, c'est, le, c'est l'arbre de l'humanité, hein. mmh. j'ai, C'est ça que j'ai pris, hein. Donc. S'arrêter à un album, c'est juste pas possible pour moi. Donc, j'ai, dans ma tête, j'ai une bande dessinée qui s'appelle Les Passagers du Vent de Bourgeon, qui est sortie en 97 en mmh. France, peut-être même plutôt 95, si je ne m'abuse, et qui parle de cette jeune femme très moderne qui s'en va en Nouvelle-France, f- qui fuit finalement les guerres européennes, et euh, qui raconte l'histoire de la traite négrière, euh, au travers de cette bande dessinée-là. Donc, c'est mon, cet album Lomax est une des scènes de cette bande dessinée. Mmh. C'est cette messe interdite, ce moment de liberté que ces esclaves vont aller chercher avec tous les risques que ça prend. Quoi. Ça va donner un spectacle, ça, forcément. Mais ça, ça, c'est déjà un spectacle. Il existe déjà.
1: Oui, mais vous ne pensez Je... pas... Je me suis laissé dire que vous pensiez même vous rendre aux États-Unis... Euh... Avec un grand spectacle, avec un grand metteur en scène. Écoutez, aux États-Unis, il ne faut pas rêver. Ça, c'est
0: quand, la, quand les rumeurs courent trop vite. Hein. Ouais. <rire> non, pour l'instant, oui, il y a un grand metteur en scène et on parle de Robert Lepage, qui, ah ouais. est, un, qui est très intéressé à venir jouer dans mon monde. Et moi, j'en suis ravie. Donc, euh, ça, c'est pour l'année prochaine. Et... Euh, et puis,
1: euh, pour non, le on reste... Est en, là, on est en avril 2016, au moment où on se parle. Ben, on
0: va parler de février ouais. 2017. Donc, dans ouais. pas si longtemps que ça, on va commencer à travailler dessus. Et euh, on espère que février 2018, on sera en mesure de présenter ça ici Pourquoi à Montréal. avec Robert Lepage Mais C'est Robert qui est... Euh, on s'est trouvé... Euh, je suis trouvé à aller chanter pour lui, pour l'honorer, pour la fondation Glenn Gould, où il a mmh, été honoré. Mmh. Et euh, en entendant mon travail et en voyant ce que j'ai fait sur les champs d'esclaves, il est tombé en amour avec ça tout de suite. Il a beaucoup aimé ça. Et euh, il, il, vraiment, il veut, il veut faire quelque chose avec ça, sur ça avec moi. Donc, pff, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est inespéré. Surtout quand on va voir ces spectacles. Encore le dernier que j'ai vu, Quills. Enfin, cet homme-là est formidable. Donc. Euh, je suis ravie, ça prend, ça prend le temps que ça doit prendre, mais euh, il va y avoir une deuxième vie à ce projet-là, sous l'œil de Robert.
1: Alors, on n'en a pas fini avec vous, Betty Bonifaci. Mon Dieu. Chanteuse, musicienne et traductrice, au fond. Hein? C'est ça? Oui,
0: je vais le prendre ça, un petit peu, ouais. Merci beaucoup. Merci, Michel.
1: Voilà Betty Bonifaci au 21e, à la technique Maurice Côté, à la recherche Sylvie Meloche, le réalisateur et Jacqueline Castonguier ici Michel Lacombe. À bientôt.